0: Voci del mattino. L'audizione del segretario di Stato americano John Kerry in Senato è stata l'occasione ieri per un altro botta e risposta fra maggioranza repubblicana ed esecutivo sulla inconsueta lettera aperta che 47 esponenti del Grand All Party hanno rivolto al governo iraniano, definendo sostanzialmente privo di valore qualsiasi accordo sul nucleare che possa essere siglato dalla Casa Bianca e da Teheran
1: reaction uh, to the letter was utter disbelief Uh, during my 29 years here in the senate i never heard of nor even uh, heard of it being proposed
0: La mia reazione davanti a quella lettera è stata di incredulità, ha dichiarato il capo della diplomazia statunitense. Nei 29 anni che ho vissuto da senatore non ho mai sentito neppure ventilare nulla di simile e se fosse accaduto lo avrei certamente respinto, indipendentemente da quale fosse stata la materia o da chi fosse stato il presidente. Ovviamente nessuno mette in discussione il diritto al dissenso, ha detto Kerry, ma arrivare a scrivere a dei leader stranieri nel bel mezzo di un negoziato è abbastanza sbalordito. Uditivo. Questa lettera calpesta oltre 200 anni di precedenti nella conduzione della politica estera americana, ha concluso il segretario di Stato. E dure sono state le reazioni a queste parole da parte dei senatori repubblicani. So why do I sign this letter? I sign this letter because I sign it to an perché ho firmato quella lettera, ha detto Rand Paul del Kentucky, l'ho fatto perché abbiamo a che fare con un'amministrazione che non ascolta, che cerca continuamente di aggirare il congresso. Il presidente è convinto di poter fare quello che vuole, ha detto ancora Rand Paul. La lettera era indirizzata all'Iran, ma per conoscenza era indirizzata anche alla Casa Bianca. I membri del congresso comunicano ogni giorno con esponenti di altri paesi, con presidenti e ministri degli esteri. Accade regolarmente, ha ribattuto a sua volta il senatore James Risch. Questa lettera non è nulla di più. In Arabia Saudita il nuovo re Salman bin Abdelaziz ha rivolto al paese una sorta di discorso programmatico per aiutarci a capire meglio in quale direzione si stia avviando il ricco paese medio orientale e con noi stamani Federico Petroni di Limes, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dicevamo un discorso eh, dal sapore abbastanza programmatico, quello fatto dal nuovo sovrano, ehm... Ci può aiutare a capire un po' meglio eh, quali sono le intenzioni, se c'è soprattutto un cambiamento di linea ecco, rispetto al passato?
1: Non sorprende affatto che il re saudita abbia, messo, abbia promesso, mettendo sul tavolo ingenti investimenti. L'agenda non è sostanzialmente cambiata rispetto al passato. Dal 2011, infatti, la monarchia saudita ha speso più di 130 miliardi di dollari in sussidi alla popolazione. Per chiudere gli stifferi a una possibile primavera araba nel paese certo il crollo del prezzo del petrolio intacca questa strategia, è innegabile perché il 50% del budget saudita dipende dalle rendite petrolifere ma ciò non vuol dire che l'Arabia Saudita non abbia accumulato riserve di denaro sufficienti a campare per anni, nell'attesa di dissanguare altri possibili competitori, eh, paesi produttori di petrolio. Sì, anche anche
0: perché è proprio l'Arabia Saudita in qualche modo ad aver orchestrato questa strategia che ha portato al calo del prezzo del greggio.
1: Assolutamente, l'Arabia Saudita usa tutta una serie di di strumenti, tra cui il petrolio, per ottenere ehm, vantaggi strategici e conquistarsi fette di mercato, tra cui i promettentissimi mercati eh, orientali.
0: Ma c'è anche un altro aspetto che mi ha colpito, il dato relativo all'acquisto di armi. Nel 2014 l'Arabia Saudita è stato il primo acquirente di armi su scala mondiale. Che cosa significa questo? Che Il il paese teme un'aggressione?
1: Ma più che quello, l'Arabia Saudita ha bisogno di posizionarsi sullo scacchiere del, del Medio Oriente per non indurre eh, timori sulla sua stabilità. L'Arabia Saudita ha una grande paura geopolitica, teme che gli Stati Uniti non vogliano più svolgere il ruolo che rivestono dal 1945, ossia il protettore di ultima istanza dell'Arabia Saudita. Riad ha paura che Washington voglia favorire un equilibrio di potenza tra gli stati della regione, lasciando che si scannino tra loro sostanzialmente. In questo senso gli americani vendono la maggior parte dei loro armamenti ai sauditi per tranquillizzarli, per placarne la sindrome d'abbandono.
0: E in questo immagino che un ruolo importante, Eh. anzi direi decisivo, venga giocato dall'aumentato peso regionale dell'Iran.
1: Assolutamente, l'Iran è fra i tre nemici giurati degli, dei sauditi. Appunto I nemici sono l'Iran, lo Stato Islamico e la fratellanza musulmana. L'Iran ha ambizioni di egemone regionale, lo si vede perché cerca di conquistare fette in Yemen, nel, nell'Iraq, nella battaglia contro lo Stato Islamico. Poi c'è lo Stato Islamico stesso, che è nemico della, dell'Arabia Saudita perché contende ai sauditi il ruolo di primato del, nel puritanesimo religioso nella sfera musulmana la fratellanza musulmana invece è un nemico per il motivo opposto perché propone una versione di politica dell'islam moderata che è fondata su elezioni e rappresentanza che sono diciamo eh, un anatema per la monarchia assoluta saudita al momento però la fratellanza musulmana è il minore dei mali dal punto di vista di Riyadh e infatti sta cercando di costruire un asse tra i paesi sunniti con all'interno paesi sponsor della fratellanza come
0: la Turchia, eh, sì, mi sente? Sì. Ah, ecco, no, era, sembrava che fosse, si fosse un attimo sganciata la linea, per la verità, non abbiamo perso le ultime, l'ultimo paio di parole. Eh, per chiudere, ehm, il nuovo sovrano ha veramente in mano il paese o diciamo al carisma, al pieno controllo diciamo, della situazione?
1: Eh, i, le voci di palazzo mai confermabili perché la, l'Arabia Saudita è uno dei regimi più scuri del, del Sì, più impenetrabili. Sì. Esatto, esatto. però si dice che Salman soffre di diversi problemi di salute, tra cui sono ipotizzate varie forme di demenza senile. Il, dice, l'erede al trono, che è Mukrin, 69 anni, viene invece descritto come fuori dai circoli del potere che conta. Per capire chi gestisca realmente la macchina statale saudita, bisogna scendere al terzo vertice. Del ideale, che è quello di Muhammad Bin Naif, che è il vicere del trono, 55 anni è un rampollo per gli standard ah, sauditi, sì, non c'è dubbio. ed è l'ex ministro degli interni ed è molto apprezzato in America per la repressione al terrorismo il riferimento agli Stati Uniti non è casuale perché nel dicembre 2014 Muhammad bin Naif è stato a Washington dove gli hanno reso visita importantissimi membri dell'amministrazione Obama tra cui il vicepresidente Joe Biden. È una mossa che è stata interpretata dagli osservatori come una sanzione dell'approvazione americana per quello che è di, nu- di fatto il nuovo leader della macchina statale saudita.
0: Grazie a Federico Petroni di Limes per essere stato con noi stamani.